0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emilie, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va y aller straight to the point, et, et on va parler du rôle des femmes. J'avais envie d'intituler ce, ce, cet épisode « La vierge, la mère et la pute ». Et c'est assez intense, je sais, c'est genre « bang » dans ta face, on commence avec un gros sujet, mais, euh, on peut le dire, ça va être un épisode de féministe, <rire> de féministe frustrée. Je m'assume fucking féministe à côté. Et je trouve que c'est important d'en parler. Okay? C'est fucking important de parler du rôle des femmes, de la misogynie intériorisée euh, dans laquelle on vit, dans notre société, à quel point il y a énormément de misogynie. C'est intense. Et nous-mêmes, en tant que femmes, on peut avoir énormément de misogynie intériorisée. Si ces mots-là, je te dis ça, puis t'es comme, I don't know what that means, <rire> si genre, j'ai aucune idée de quoi tu parles, c'est quoi cette bullshit-là? Premièrement, c'est pas de la bullshit. <rire> Deuxièmement, en fait, la misogynie, je pense que vous savez c'est quoi? C'est la haine envers les femmes et tout ça. Euh, pis là, je, je mets ça vraiment très, très simplement. Intérioriser, c'est vraiment, dans le fond, la misogynie, donc la, la haine envers les femmes, ou les, les, nos croyances envers les femmes qu'on a intériorisées, qu'on a gardées à l'intérieur de qui nous proviennent de la société, de notre éducation, de, 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 des médias, whatever it is. Okay? Donc, c'est qu'est-ce qu'on a euh, acquis avec les années, qu'est-ce qu'on a appris, entre guillemets, qui est intériorisé et donc qui agit sur notre subconscient. Okay? Donc, souvent, c'est très, très inconscient, la misogynie intériorisée. C'est dans la façon dont on va voir les autres femmes, dans la façon dont on va critiquer les femmes, dont on va traiter les femmes, dont on va voir les femmes. Donc, c'est vraiment genre... C'est subtil as fuck, ok? puis oh mon dieu, là, mon cerveau va à 100 000%, pis j'ai envie... <rire> Il y a plein de choses qui apparaissent dans ma tête que je suis comme... Bip, bip, j'ai envie de parler de ça. Bref, attachez votre truc Donc, pourquoi j'avais envie de parler de ça aujourd'hui? Parce que c'est fucking important. Et, euh, en fait, j'ai vu le, le trailer, la bande-annonce du documentaire Je vous salue salope, et c'est venu... Oh mon dieu, c'est venu me donner des frissons, c'est venu... <rire> allumé à l'intérieur de moi, plein de choses, parce que je suis fucking féministe pour, <rire> mon Dieu, plein de raisons, pour l'égalité des femmes, parce que je suis une femme, premièrement, parce que, parce que je vois encore à quel point il y a plein d'inégalités et c'est l'enfer. Bref, donc, comment la société voit les femmes? Et là, c'est pour ça que j'ai dit, il y a la vierge, la mère et la pute. C'est en fait un peu ce que la société s'attend de... des femmes. Donc, il y a une partie de la société, il y a une une partie de nous qui pense qu une femme doit représenter justement la Vierge. Tu sais, dans, la, dans, dans la religion, il y a eu Marie qui a, qui est la sainteté même, qui a eu un enfant et qui a même pas eu de sexe. Tu sais? <rire> Genre. Puis c'est un peu la vision de la femme qui doit être parfaite, euh, celle qui doit euh, retenir tous les péchés, une femme qui ne peut pas pécher, qui ne peut pas être vulgaire, qui ne peut pas être euh, différente, qui ne peut pas sortir du lot, qui ne peut pas avoir, j'ai juste en anglais, mais comme, avoir her own, her mind of her own, donc sa pensée à elle-même, ses idées, elle ne peut pas provoquer, elle ne peut pas, c'est ça, sortir du lot, ok? Donc, moi, c'est vraiment ma vision de ce que c'est la Vierge, de ce que l'on croit que les femmes devraient être. Donc, il y a vraiment ce portrait-là, le portrait de la Vierge. Il y a également le portrait de la mère. Donc, comment la société euh, <rire> s'attend euh, à ce que la femme soit une mère. Puis ça, également, à ce que la femme soit maternelle, à ce qu'elle ait des enfants, à ce qu'elle veuille prendre soin des autres, etc., etc. Puis ça, également, c'est super touché. C'est, en tant que femme, en tant que mère, je suis une mère, j'ai une fille, il y a énormément de pression aux femmes pour avoir des enfants. Puis, si t'es une femme, puis que t'as pas d'enfant, <rire> sûrement que tu vas me comprendre là-dessus. La plupart des gens, quand on commence à être à la, je sais pas moi, début, mi-vingtaine, vont dire, « Si t'es en couple, <rire> déjà, les gens vont commencer à te mettre de la pression. »« Puis, c'est pour quand le bébé? Puis, t'as déjà un bébé? C'est pour quand le deuxième? » T'as déjà un autre bébé. Pis, c'est pour quand le troisième! C'est fucking, genre, house of madness, là. sais comme c'est insane à quel point on peut se faire mettre de la pression, à quel point on peut se sentir coupable, à quel point on peut se sentir mal de pas vouloir d'enfants ou de vouloir des enfants et qu'on ne peut pas avoir des enfants. C'est fucking touché et les gens ne devraient pas aborder ce sujet-là. Pis, sais, je dis ça, mais moi-même, là, j'ai déjà demandé, comme, ah, oh, est-ce que tu veux avoir un autre enfant? Ou, tu sais Mais je pense que, quand on le demande... T'sais, si les gens veulent des enfants ou s'ils veulent pas d'enfants, c'est juste de faire comme. Premièrement, de ne pas demander ça à des inconnus. là. Ça, c'est fucking. cest -ce ça n'a pas rapport, là? Mais. Tu sais, de. Mettons que c'est une amie à toi ou peu importe. Puis, tu sais, que tu Il y en avais déjà parlé ou peu importe. Tu sais, c'est d'y aller avec des gants blancs. Puis, d'avoir beaucoup de compassion et d'ouverture. Puis, de se dire comme. Juste y aller plein de bienveillance. Tu sais, puis de le demander. Puis, d'avoir. De... de mettre des gants blancs en étant comme. Comment tu le demandes? C'est de pas de ne pas venir mettre de la pression, puis de juste être curieux dans ce que tu demandes sans nécessairement venir mettre des idées dans la tête de l'autre personne. En tout cas, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, là. <rire> Mais bref, c'est ça pour dire que ça peut être vraiment touché. Puis, en tant que femme, on se met nous-mêmes une énorme pression de comment on doit agir. Et on est drillé, on est formé par la société. J'en ai parlé assez régulièrement du conditionnement, de comment on est conditionné de zéro à sept ans, les femmes et les hommes. Mais les femmes, on est conditionnés d'une façon... Les femmes et les hommes, en fait, on est conditionnés d'une façon différente. Tu sais, on peut le voir avec les enfants souvent, déjà juste les couleurs. tu sais, je pense que là, oh, tranquillement, notre génération est en train de déconstruire ça. On essaie d'être le plus gender neutral possible. Euh, on s'en fout que des enfants, des garçons aient des chandails roses, peu importe, on s'en fout que des filles aient des chandails bleus, là, tu sais, c'est fucking ridicule, ce serait cave de... <rire> de, de les juger ou de les empêcher de faire quoi que ce soit. Mais je pense qu'on devient de plus en plus ouvert. Mais malgré tout, il y a quand même inconsciemment cette espèce de... Oh, comment je peux expliquer ça? cette espèce de réflexe-là qu'on va avoir à, ben donner du rose à des filles, puis donner des barbies puis des poupées à des filles, et donner des petites voitures à des garçons. Puis tu sais, c'est correct si l'enfant a un réel intérêt pour ça. Dans le sens que, moi, ma fille aimait les bébés, les poupées, puis là, j'allais pas faire comme, ben non, t'es une fille, puis là, je veux pas que t'aimes les choses de filles, je veux que t'aimes les choses de garçons. Tu sais, ça, c'est une autre façon de contrôler <rire> et de venir comme briser un peu les intérêts de l'enfant de fait ça n'a pas rapport t'sais. dans le fond c'est vraiment laisser libre choix à l'enfant pour voir mais qu'est-ce qu'il aime vraiment, tu sais ma fille elle aime les bébés euh, elle aime ça jouer au bébé mais elle aime vraiment ça se battre <rire> genre elle adore les tortues ninja et euh, oui on lui a fait écouter les vieux tortues ninja on lui a fait écouter les trois ninjas aussi shout out to uh, all the 90s kids <rire> moi je vraiment accro aux vieux trois ninjas, je l'ai écouté 100 000 fois, bref donc, elle aime les arts martiaux, elle aime Spider-Man, elle aime les super-héros, mais elle aime aussi, genre, les trucs plus « filles », entre guillemets. Tu sais, les trucs qui sont typiques, genre les barbies puis les princesses. Puis c'est correct. Tu sais, pour moi, c'est de lui proposer toutes sortes de choses, pas juste qu'est-ce qui est selon son « genre », entre guillemets. Puis tu sais, là, là, je parle de genre puis tout ça, mais je sais que, bon, il y en a peut-être qui vont me dire « il n'y a pas de genre blah, », blablabla, puis je comprends tout ça, mais là, c'est... « For the sake of this episode. <rire> for the sake of this episode. » C'est le même que je vais parler, OK? <rire> Venez pas me lancer des roches. Bref. Fait que, tu sais, je pense que c'est de laisser le choix à nos enfants pour pas les conditionner tout de suite à avoir certains comportements, OK? Puis, c'est super difficile en tant que parent, tu sais. Moi, j'utilise beaucoup l'éducation euh, bienveillante et positive avec ma fille. C'est pas toujours facile, on s'entend. On chicane des fois, je crie aussi des fois, je suis fucking pas parfaite. Mais, on essaie de faire ça le plus dans la bienveillance et dans le respect de chacune, en fait, de, de elle et de moi. J'essaie de la respecter, de ne pas la traiter nécessairement comme une enfant, de la traiter comme un égal. Of course, il y a des limites, mais quand même. Bref, là, je m'éloigne dans le motherhood, là, mais ça, <rire> ça revient au rôle de mère. Okay? Puis ce que je veux dire, c'est qu'une femme, entre guillemets, doit avoir, selon aux yeux de la société, en fait, certaines... Euh, caractéristiques, tu sais que la femme doit être féminine, elle peut pas être une tomboy, elle peut pas être euh, plus garçonne, elle, elle doit être maternelle, tu sais, elle doit être douce, elle doit être, elle doit prendre soin des autres, puis ça c'est inculqué depuis qu'on est enfant, juste de justement, hey non mais comme tu dois t'occuper de ton bébé, tu dois en prendre soin, puis nanana, puis souvent vu que c'était les filles qui jouaient avec les bébés, mais c'était des qualités qui étaient développées chez les filles. Et les garçons, on leur donnait des « ji-jo » pour faire de l'action, pour se battre, pour faire des missions. Donc, c'était beaucoup plus axé dans l'action. Puis tout ça, c'est tellement fucking subtil, mais ça nous conditionne à avoir certains comportements en tant qu'adultes. Donc, les femmes vont avoir tendance à développer énormément de... Euh, de un, de people pleasing, du côté qui est plus, euh, tu sais, de vouloir plaire aux autres, de vouloir prendre soin des autres, de faire attention aux autres, d'avoir cette espèce de... pas de charge mentale, comment j'avais... Hey, j'ai lu ça l'autre jour, puis je trouve ça fucking passionnant, c'était le... Ah oui, emotional labor. Pis ça, je pense que je vais faire un épisode là-dessus également, parce que euh, je vais en avoir long à dire, <rire> mais j'ai comme découvert ce terme-là il y a pas si longtemps, puis ça m'a comme flabbergasté solide, là, j'étais genre... « Oh my God! Emotional labor! » Genre, <rire> « That's what I've been doing my whole life! <rire> » En tout cas, bref, j'en parlerai dans un autre épisode, je vais me le noter pour pas l'oublier. <rire> « Emotional labor! » Puis, euh, si vous voulez aller checker, googlez ça, sinon soyez patient, je vais faire un épisode là-dessus. Fait tu sais, il y a toutes ces affaires-là que la femme, ça lui a été transmis et qu'il faut qu'elle qu agisse d'une certaine façon, tu sais. Puis ça, ça fait, tu sais, là, je parle de, du rôle de la mère, mais il y a également, tu sais, bon, toutes ces capacités-là, toutes ces choses-là que la femme va se développer, puis même dans les métiers. Tu sais, moi, je le voyais, j'étais enseignante au primaire avant, puis dans mon bac, on était genre, euh, je sais pas, 200, puis comme sur 200, il y avait genre 5 gars, tu sais. Puis même chose pour les infirmières, tu sais, il y a énormément d'infirmières, il y a très peu d'infirmiers, il y en a quand même, puis tu sais, je pense que les gens sont comme, nice, c'est cool d'avoir de la diversité, enfin, mais toutes les métiers qui sont typiquement femmes sont, aux yeux de la société, pas moins importants, mais sont moins bien traités. Puis là, ce que je veux dire par là, c'est les salaires vont être un peu moins bas, on va être porté à faire plus d'heures non payées. C'est comme si ils vont utiliser l'excuse de « c'est une vocation pour, » <rire> pour un peu comme « sous-payer les, les femmes ». Puis si si je dis les femmes, mais comme personne qui s'identifie aux femmes également, puis tout ça, puis tu sais ce que je veux dire, c'est vraiment comme, c'est typique de ces métiers-là qui étaient typiquement juste occupés par des femmes, sont moins importants aux yeux de la société. Parce qu'on le va le voir, tu sais, au Québec, en tout cas, y a, y, y, ça dépend vraiment des pays, ça dépend des places, ça dépend des valeurs des pays, tu sais, il y a plein de choses, mais ici, au Québec, on va pas se le cacher. Où est-ce qu'il y a le moins d'investissement c'est en éducation et en santé parce que ça ne rapporte pas. Et ironiquement, hein, c'est des postes qui sont énormément occupés par des femmes. puis là, genre, je sais qu'il y en a qui vont me dire comme « Oh, mais là, c'est de la merde, pis là, t'exagères, pis t'es trop, euh, trop féministe frustrée. » Ben oui, est je suis une féministe frustrée? <rire> genre, « I don't give a shit. » Comme, honnêtement, j'ai vu trop de choses, j'en sais trop sur la misogynie intériorisée, sur juste en étant une femme, à quel point on vit énormément d'inégalités, puis que la plupart des hommes ne sont même pas conscients de ça. Même des hommes qui sont des alliés, même des hommes qui sont qui sont avec nous là-dedans puis qui nous soutiennent, tu vont pas nécessairement avoir conscience de ce que c'est d'être une femme et d'avoir ces inégalités-là. Puis est-ce que ça me fâche? <rire> ça me fâche. Puis je suis chanceuse, j'ai un conjoint qui est, qui est euh, féministe, t'sais, qui est intelligent euh, par rapport à ça, t'sais, quand même émotionnellement, puis qui comprend des choses. Mais il y a certaines choses quand même qu'il ne comprenait pas puis qu'il a fallu que je prenne le temps d'expliquer, autant par rapport au viol, par rapport au consentement, par rapport à, genre, le fait que, tu sais, il y a des gens qui disent, mettons, « Oh, ben non, mais t'sais, t'sais, tu peux marcher le soir, genre, tu es en sécurité, même si es une femme. Fuck non. Fuck non. » Le nombre de fois que je marchais quand j'habitais à Montréal, toute seule, le soir, je tenais mes clés entre mes jointures parce que j'avais peur. C'était arrivé plusieurs fois que je me suis fait suivre, que je me suis fait dire des noms. Puis honnêtement, je ne l'ai pas fait très souvent parce que j'avais la fucking chienne à chaque fois. Puis si j'avais bu un peu, c'était juste pas, n'était juste pas une question. Là. Je prenais un taxi, je prenais un Uber. Je pouvais juste pas marcher seul le soir parce que c'est fucking dangereux pour être une femme. C'est fucking dangereux en étant une femme de marcher le soir. Puis, il y en a qui vont dire que c'est pas vrai, puis tout ça, puis c'est comme, well, la plupart du temps, hein, ceux qui vont dire ça, c'est des hommes, puis ils sont pas conscients à quel point on a ce danger-là. Puis c'est... Moi, je ressens ça vraiment comme une grosse injustice. Parce que... On est incomprise là-dedans. Puis, oui, il y en a des bons, OK? Oui, il y a des bons gars. Oui, il y a des bonnes personnes. Oui, on a des alliés. Oui, il y a des bonnes personnes, OK? Oui. For sure. Le fameux not all men, là. Ouais, 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 OK? Mais il y en a beaucoup qui comprennent quand même pas la réalité de la chose puis il y en a beaucoup qui vont oui être des alliés mais en même temps qui vont pas nécessairement défendre les droits des femmes et les femmes dans leur milieu de travail ou dans les vestiaires avec leur avec leur chum de gars t'sais. quand les gars vont genre être en train de comme bitcher détruire une femme en disant que genre c'est une pute ou c'est ou ça ben, peut-être que le gars va pas se lever nécessairement pour dire, dire « Hey, arrêtez de parler comme ça, les femmes, c'est un être humain, c'est pas un objet. » Puis moi, j'avais cette vision-là que souvent... Là, vais, justement, je vais entrer dans l'archétype de la pute. Okay? <rire> Parce que ça, c'est vraiment... En fait, t'sais, la Vierge, la Mère et la pute, c'est un gros, un gros morceau de d'ironie ok, c'est très 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 ironique parce que un homme aimerait, pis si je dis un homme, whatever it is, ok, c'est très inconscient encore une fois, c'est indoctriné dans nos têtes, c'est souvent les gens sont pas nécessairement conscients que c'est malsain, puis en tout cas c'est fucking touché, ok, mais souvent c'est que les hommes vont vouloir avoir le trio, ce qui est fucking ironique, tu peux pas être une vierge puis une pute, right? <rire> tu peux pas être une vierge et une mère. Ça ne fonctionne pas parce que techniquement, une vierge est vierge, n'a pas de relation sexuelle, donc elle ne peut pas avoir un enfant. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais il y a cette espèce de, de, de pression-là subtile qu'une femme doit être les trois à la fois. Genre, elle, elle doit être wild au lit, mais elle doit être la vierge devant tout le monde, puis bien paraître. Mais elle doit être aussi la, la mère, puis elle doit être maternelle, puis elle doit s'occuper des tâches ménagères, puis de la maison, puis de la charge mentale, puis tout ça. C'est juste inhumain pour une femme, de porter ces trois chapeaux-là. Mais pourtant, c'est ce qu'on s'attend de nous. Puis c'est fucking injuste, c'est irréaliste. Ça fonctionne pas, au final. Ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que les gens peuvent s'attendre qu'une femme peut être ces trois choses-là? Puis, je regardais, justement, je reviens sur le, 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 le trailer, la bande-annonce de Je vous salue, salope, et euh, c'est un, un documentaire qui va sortir... Euh, Justement, qui parle de misogynie, euh, qui va sortir sous peu. Et j'avais des frissons en regardant la bande annonce parce que j'étais comme, oh my god, genre, il y a tellement de violence, il y a tellement de haine envers les femmes. Dès que tu oses parler un peu plus fort, dès que tu oses dire ce que tu penses, dès que tu t'assumes, tu reçois énormément de haine et de violence. Parce que ça dérange. Ça dérange une femme qui prend sa place. Ça dérange une femme qui est intelligente, qui ose dire ce qu'il pense. Ça dérange. Ça brise les conventions. Ça brise les normes. Et ça dérange énormément les gens. Pourquoi ça dérange? Cherchez-moi, ok? <rire> Parce que c'est ce à quoi on s'attend pas nécessairement des femmes. Ce à quoi les hommes veulent peut-être avoir le contrôle. Il y a plein de choses, puis. Je parlais de, de, de féminisme avec ma fille de 6 ans, qui avait 5 ans à l'époque, parce qu'on avait pris un livre euh, sur Simone de Beauvoir. C'est un livre, il y a comme une catégorie de livres qui est pour les livres pour enfants, et euh, il parle des grandes femmes, tu sais, puis tout ça. Puis il y avait un livre sur Simone de Beauvoir. Et là, j'essayais de lui expliquer le féminisme à mon enfant de 5 ans. <rire> et c'était pas facile, tu sais, j'étais comme j'essayais de lui dire, ben tu sais, Simone de Beauvoir, elle... elle euh, fait sa part pour les droits des femmes, parce que les femmes, avant, n'avaient pas le droit euh, d'écrire des livres, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'école, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque, les femmes n'avaient pas le droit de, 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 de divorcer leur mari. Les femmes étaient pratiquement les esclaves des hommes. Les femmes étaient des bibelots, comme une tapisserie, dans une maison. La femme est là pour être belle. tu sais, là, Le fameux dicton de « Sois belle et tais-toi ». Fucking art, est <rire> genre. Pis Je pense qu'en tant que femme, on a tout le temps cette espèce de background-là qui nous a été transmis de « je peux pas faire trop de vagues ». Puis qui est le, le « people pleasing » puis de pas oser être soi parce que c'est dangereux. C'est dangereux pour nous de prendre notre place. Puis moi, j'en ai fucking plein mon casque d'une société dans laquelle c'est dangereux d'être une femme. Et c'est clairement pas ce genre de société-là que j'ai envie pour ma fille. J'ai envie de bâtir un nouveau monde. Puis, oui, je suis fucking idéaliste. Oui, I'm a fucking dreamer. Oui, j'ai des idées qui sortent du commun. Mais pour moi, c'est la base d'avoir un monde, une société dans laquelle la femme est égale aux hommes. Puis là, je vois les gars qui vont dire, « Ouais, mais vous êtes égales, là, Nanana. Fuck non, man. <rire> Fuck non. Il y a un énorme chemin à faire encore. Un énorme chemin à faire. Puis, tu sais, c'est quoi, le genre... 60 ans, comme 70 ans, on n'avait même pas le droit d'avoir un compte pour nous. C ça fait pas si longtemps, là. Tu sais, à quel point c'est long. À quel point c'est long pour les femmes de s'émanciper. Puis oui, maintenant on a le droit à l'éducation. Oui, on a le droit de vote. Wow, thank God. What a privilege. <rire> I mean, oui, ça avance. Mais est-ce que c'est long? Puis c'est pas un monde comme ça que j'ai envie pour ma fille. J'ai envie de créer un monde dans lequel elle va se sentir en sécurité de marcher seule le soir. Un monde dans lequel elle peut être elle-même, puis elle peut choisir de faire ce qu'elle a envie de faire. Choisir de s'habiller comme elle veut, sans avoir peur de se faire violer. Sans avoir peur de se faire dévisager, de se faire courir après, de se faire quatre catcall dans la rue. Tu sais, c'est pas normal que ce soit rendu normal de se faire quatre catcall quand tu te promènes dans la rue. C'est pas normal que je sais que je ne peux pas marcher toute seule dans la rue. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait encore des gens qui osent douter des victimes de viol, A.k.a. les femmes, à genre fucking 99% des cas. C'est pas normal. Il y a encore énormément de cheminements à faire dans nos pensées, en tant qu'être qu humain, en tant que société. Puis c'est tough! Et ça m'enrage, parce que pour moi, c'est comme tellement obvious. Puis, tu sais, je dis ça, puis c'est pas, pas nécessairement les hommes le problème, c'est pas nécessairement... Puis il y a des femmes aussi qui ont des comportements fucking toxiques envers les autres femmes, puis qui sont zéro féministes, puis qui sont encore dans la vieille école, puis yash Mais en même temps, je leur envoie de l'amour, parce que, clairement, ça ne vient pas d'elles. Ça vient de leur éducation, ça vient de leur entourage, et ça vient de la société. Il faut changer la société à la base. Mais pour ça, il faut s'assumer. Il faut en parler. Il faut parler haut et fort. C'est ce que j'avais envie de faire avec cet épisode-là. C'est de dire haut et fort comment je me sens par rapport à ça. De partager mes opinions par rapport à ça. D'oser dire ces choses-là. Pis il faut oser les dire, même si ça peut rendre inconfortable. Puis je sais que c'est tough, là, de dire à ton mononcle, Georges Jean, à ton souper de famille, que c'est fucking déplacé, les commentaires qu'il fait, ou que ces petites jokes de viol, ça passe pas. Que c'est fucking pas drôle. Puis ça, oui, c'est inconfortable. Oui, c'est fucking chiant. Puis tu te dis, pourquoi j'ai besoin de faire l'éducation de ces personnes-là, tu sais? Parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Puis clairement, ces gens-là vont pas la faire d'eux-mêmes. So, oui, c'est chiant. Oui, c'est tough. Oui, ça va peut-être te faire cringe. <rire> peut-être que genre, ton people pleasing à l'intérieur de toi va être comme, « Fuck, c'est que je suis inconfortable. <rire> » For sure. Mais pense au monde que tu as envie de créer pour la prochaine génération. Pense à tes enfants, si tu en as. Pense à tes futurs enfants. Pense aux enfants de ta famille, ta cousine, ta sœur ton frère, whatever. Pense à ce que tu as envie de créer comme société. Puis ça, ça commence aujourd'hui. Ça commence par changer ton comportement. Ça commence par changer tes pensées. Ça commence par dire ce que tu penses haut et fort. Oser assumer la fucking bad bitch, la fucking guerrière, l'Amazon dans l'intérieur de toi. Laisse-la sortir. Parce qu'elle elle aussi, elle mérite sa place. Elle aussi, elle mérite d'être entendue. Elle mérite d'être vue d'être respectée, puis d'être aimée. Même si c'est par toi, juste par toi, elle mérite sa place. Fait que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'était mon gros épisode de Féministe frustrée. <rire> j'avais envie d'en parler, j'avais ça sur le cœur. Je pense que c'est vraiment important qu'on en parle. Si t'as aimé l'épisode, partage-le. Viens me parler sur Instagram ou sur Facebook. Ça me fait vraiment plaisir de connecter avec vous, vous le savez. Je le dis tout le temps, ça me fait vraiment sourire jusqu'aux oreilles d'avoir vos commentaires sur le podcast, quand ça vous touche, quand c'est venu vous chercher, même quand c'est venu vous choquer. C'est... Mon but, c'est de transmettre ce que j'ai à l'intérieur de moi, de transmettre mes pensées, ma sagesse, mes enseignements, mes opinions. <rire> ça sert à ça, un podcast, right? Fait j'espère que, que as aimé l'épisode. N'hésite pas à laisser une review, partage-le, puis euh, viens m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Sur ce, je vous laisse, je vous aime, et on se voit dans un prochain épisode. Salut!